1: Los refranes son dichos que encierran mucha sabiduría y concretamente los refranes sobre el agua toman este elemento para dejarnos verdaderas joyas de conocimiento. Por ejemplo, han oído aquel que dice «agua fría y pan caliente nunca hicieron bien al vientre». Aquí vemos cómo el refranero previene contra dos alimentos que considera nocivos para la salud en función de su temperatura pese a ser gratos al paladar, el agua si está fría y el pan si está caliente. Estos suelen causar daño a los dientes y además el pan caliente es indigesto.
0: Otro refrán relacionado con el agua es, agua pasada no mueve molino. Este dicho se emplea para decir que de nada sirve lamentarse por lo que pudo ser y no fue. Las oportunidades perdidas, como sucede con el agua que corre por un cauce, ya no nos son de utilidad. De modo que, ¿para qué darle vueltas en la mente y recordarlas inútilmente? Por cierto, hay otro refrán que dice, agua de mayo, pan para todo el año. Este refrán pone de manifiesto que es bueno que llueva en el mes de mayo para que haya buenas cosechas. Hablamos de la Biblia, el libro
1: de los libros, la palabra de Dios revelada a nosotros. Cada programa lo iniciamos con cosas curiosas sobre el agua, también tenemos música, como siempre una exposición bíblica que podríamos decir que ese es el plato fuerte y nos gusta tener un contacto cercano con ustedes. Y aquí estamos una vez más para acompañarles en este tiempo de reflexión y lo vamos a hacer junto a Virgilio Bagnoni.
0: Cuando queremos acceder a la cuenta del banco o a nuestro correo electrónico... ...debemos introducir una clave. Conociendo la contraseña, tenemos acceso a la información contenida. También cuando abrimos la casa o ponemos en marcha el automóvil... ...es necesario poseer la llave que nos permita entrar y hacer
1: uso de ella. Pues cuando hablamos del mundo espiritual... También existe una clave para identificar aquellos que realmente son de Dios y aquellos que no lo son. La Biblia nos enseña que son de Dios aquellos que confiesan a Jesucristo como el Hijo de Dios enviado para nuestra salvación.
0: En el capítulo 4 de la primera carta de Juan, el apóstol nos habla de las implicaciones de esta verdad de forma práctica para no ser engañados. Vamos juntos a este texto de la Biblia, y es que el mensaje del libro de los libros sigue siendo actual y pertinente para cada uno de nosotros. Muy relevante. Por cierto, recuerden nuestro número de WhatsApp, el 601-2032-65 601-2032-65 con el prefijo más 34 desde fuera de España. Comuníquense y también se sean parte de ese equipo que nos apoya para llegar a más personas y más lugares con La Fuente de la Vida. Escuchamos ya en la voz de Benjamín Martín el programa La Fuente de la Vida... ...que es la adaptación de A Través de la Biblia de J. Vernon McGee para España, realizado por Virgilio Baglione. La
2: Fuente de la Vida Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3 al finalizar nuestro programa anterior, nos encontrábamos comentando el versículo 1 de este cuarto capítulo. Recordemos que en el bosquejo general que presentamos en la introducción al libro, estas reflexiones que inicia este primer versículo de este capítulo, da comienzo al párrafo titulado «Advertencia a los falsos maestros». Este era uno de los párrafos incluidos en la tercera sección de esta segunda parte de la epístola, parte titulada «Dios es amor». La citada tercera sección se titula «Cómo los hijos amados de Dios pueden conocerse unos a otros y convivir», que se extiende desde el capítulo 2, versículo 29, hasta el capítulo 4, versículo 21. A modo de repaso diremos que la primera parte de esta epístola se titula «Dios es luz», y abarca desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 2. La tercera y última parte, que aún no hemos comenzado, se titula «Dios es vida» y está incluida en el capítulo 5. Volvamos a considerar este capítulo 4 desde el principio, recordando que trata los siguientes temas. «Advertencia contra los falsos maestros» y «Dios es amor», lo cual implica que los hijos amados de Dios se amarán unos a otros. Hemos titulado a este primer párrafo «Advertencia contra los falsos maestros». Y al llegar a este capítulo 4 nos encontramos ante una sección difícil de las Sagradas Escrituras. Una de las razones es que estamos ante el mundo espiritual, del cual no se conoce mucho. La segunda razón es que al tratar este tema es como si uno se encontrara en el territorio del diablo. Este es un pasaje muy importante de la Biblia, y existe el peligro de que alguien pierda el control, pretende alcanzar ciertas profundidades en el estudio de este tema, se precipite en expresar sus opiniones y se convierta en una persona fanática. Creemos que algunos cristianos manifiestan una preocupación anormal por el mundo de lo oculto y misterioso que consideramos peligrosa. Pero necesitamos saber lo que la Biblia enseña sobre este tema. En los primeros seis versículos de este capítulo, Juan pronunció una advertencia contra los falsos maestros. Él nos dejó esta advertencia, habiendo simplemente establecido el hecho de que se nos ha dado el Espíritu de Dios y que se nos ha dado la unción para entender las cosas de Dios. Leamos entonces el primer versículo de este cuarto capítulo de Primera de Juan. «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo». Como ya dijimos, estamos tratando aquí el tema del mundo, de los espíritus, y la Biblia tiene mucho que decir al respecto. Por ejemplo, en el Salmo 104, versículo 4, leemos lo siguiente. El que hace a los vientos sus mensajeros, y a las llamas de fuego sus ministros. Este versículo fue citado en la Carta a los Hebreos, capítulo 1 y versículo 7, de la siguiente manera. Y ciertamente, hablando de los ángeles, dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y un poco más adelante, en este primer capítulo de Hebreos, leemos en el versículo 14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Nunca hemos visto a un ángel. Y el profesor Maggi. Cree personalmente que los ángeles no tienen un ministerio para la iglesia en el día de hoy, porque cree que, ya que somos habitados por el Espíritu Santo, esa situación no puede ser mejorada. El profesor prefiere a un ser que no fue creado, como el Espíritu Santo, que a un ángel que fue creado, para que le siga a todas partes y le sirva. Él cree que necesitamos colocar el énfasis sobre el ministerio del Espíritu Santo en nuestros corazones y en nuestra vida. Pero no solamente hay ángeles buenos que sirven a Dios, sino que están también los ángeles caídos. A ellos también se los llama espíritus en las Sagradas Escrituras. Los evangelios hablan con frecuencia del hecho de que en los días del ministerio de Cristo en la tierra fueron considerados espíritus inmundos y para hablar de ellos suele utilizarse la palabra demonios porque la biblia utiliza ese término como creyentes se nos ha advertido colocarnos toda la armadura de dios porque estamos implicados en una gigantesca batalla que se lleva a cabo más allá de la esfera humana porque se trata de una batalla espiritual el apóstol pablo escribió en efesios capítulo seis y versículo 12 porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como este versículo sugiere, el diablo tiene a sus demonios muy bien organizados. En su ejército de demonios, él tiene a los generales en los cargos más altos, y luego, según el escalafón militar, vienen los tenientes coroneles, los demás oficiales, suboficiales y soldados. Creemos que Dios tiene a sus ángeles organizados de forma muy parecida. En este versículo dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Hace muchos años, este consejo podría haber sonado tétrico o demasiado dramático. Pero a medida que nos hemos ido distanciando en el tiempo en que lo sobrenatural era ridiculizado, especialmente los intelectuales, hemos llegado a una época en la cual Satanás se ha convertido en una realidad evidente y es adorado abiertamente incluso por personas de nivel social medio y alto. Se conocen actualmente centros de culto satánico que en otro tiempo funcionaban en zonas marginales o poco conocidas, pero ahora operan en lugares a los cuales puede tener acceso cualquier persona. Entre las cosas muy extrañas que han ocurrido en todo este proceso, cabe destacar la publicación de muchos libros sobre este tema. Entre ellos, podemos mencionar uno escrito por un tal Richard Bach. El autor declaró que este libro le fue dictado por una voz y que el resultado no reflejaba su propio estilo de escribir. Mucha gente fue engañada por esta publicación que constituye un concepto teológico de una joven gaviota que tiene atributos humanos y que remontó el vuelo hacia una perfección ilimitada y descubrió que cada uno de nosotros es simplemente la idea de una gran gaviota. Este libro enseña que el nacimiento, el pecado, las enfermedades y la muerte no son realidades, sino sencillamente ilusiones, y que lo que los escritores bíblicos llaman pecados son verdaderamente virtudes, y que la libertad consiste en hacer lo que a uno le plazca. Ninguna de estas enseñanzas es nueva, sino que surge del mismo mundo infernal, o sea, que son todas ellas satánicas. En la actualidad... Estamos viendo alrededor nuestro manifestaciones de demonismo. Resulta extraño que todo esto esté sucediendo en una época materialista que en el pasado nunca tuvo nada que ver con lo sobrenatural. En otros tiempos, cualquier concepto relacionado con lo sobrenatural era considerado con ironía o desprecio, no importando el nivel intelectual que uno tuviera. Tal individuo era considerado menos inteligente y equivocado. Y nadie se cohibía en decírselo. Hoy, en muchos círculos, esto vuelve a cambiar. Mucha gente se ha introducido en las profundidades del ocultismo y de creencias afines porque nunca han tenido ninguna formación bíblica en absoluto. Juan estaba hablando en este pasaje de los hijos de Dios. Nos había estado diciendo... Cómo teníamos que amarnos unos a otros y ayudarnos mutuamente. Pero también tenemos que ser cuidadosos. El apóstol Pablo les escribió a los filipenses, a quienes amaba mucho, y en el capítulo uno y versículo nueve les dijo, «Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en toda comprensión». Es maravilloso amar, pero usted y yo nos encontramos en un mundo enorme y malvado, que puede asimilarnos, que puede engañarnos. Por ello debemos tener cuidado. Pablo oró para que el amor de los filipenses pudiera incrementarse en conocimiento y comprensión. No tenemos que dejarnos engañar por cada uno que aparezca diciendo que es cristiano, porque muchos, en realidad, no lo son. Juan dijo aquí, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. No podemos perder el tiempo prestando atención a todos aquellos que aleguen tener poderes sobrenaturales, pues se nos ha dicho que probemos, que comprobemos la veracidad de tales personas. Hay mucha simulación e imitación del cristianismo que no tienen nada de sobrenatural. Terminó diciendo... El versículo, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Los falsos profetas son maestros falsos. Pablo usó la palabra de esta forma en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3, donde escribió. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Profetizar aquí significa enseñar, exhortar instruir. Hay maestros hoy frente a los cuales necesitamos permanecer alerta. La profecía ha llegado a convertirse en un tema interesante, y así debe ser. Un especialista en este tema llamado Robert Anderson dijo que debíamos tener cuidado con los que abusan de las profecías en beneficio propio. Hay muchos en la actualidad que están diciendo más que lo que las sagradas escrituras dicen, así que deberíamos tener esta advertencia en cuenta. Simplemente, porque alguien se acerca a nosotros diciendo que ama al Señor, no quiere decir que nosotros deberíamos amar a esa persona. Puede trasladarse de alguien que sea más peligroso que una serpiente de cascabel, porque está enseñando una doctrina falsa y no la palabra de Dios, por más que lleve una Biblia grande debajo del brazo. Continuamos leyendo ahora el versículo 2 de este capítulo 4 de Primera de Juan. En esto conoced el espíritu de dios todo espíritu que confiesa que jesucristo ha venido en carne es de dios aquí comienza diciendo en esto conoced el espíritu de dios y cómo hemos de discernir quién tiene el espíritu de dios el apóstol juan nos dijo la manera todo profeta que reconoce que jesucristo ha venido en un cuerpo humano es de dios aquí es donde todo comenzó en belén jesucristo nació en belén y allí comenzó su encarnación el calvario y la tumba del jardín no tendrían sentido a menos que él fuera lo que afirmó ser a menos que él fuera el dios hombre la manera en que usted puede distinguir a los falsos maestros es que ellos niegan la deidad del señor jesucristo esto no significa que no hablan bien de él ellos destacan la notable juventud que tuvo y que fue un niño superior el que nació en el mundo Dicen que fue un genio religioso y que estaba saturado de Dios. Dicen que probablemente tuvo un conocimiento de Dios mayor que el que cualquier otro hombre pueda tener. Pueden expresar los mejores elogios sobre él, pero pregúnteles usted, ¿fue él Dios manifestado en un cuerpo humano? El apóstol Juan, en su Evangelio, habló de él como el Verbo. ¿Quién era el Verbo? Él era Dios, creó todas las cosas y se encarnó en un cuerpo humano. ¿Dónde? Allí, a Belén, llegó Él. Allí se produjo la encarnación. Cuando uno niega la encarnación, la Deidad de Cristo, entonces uno también niega su obra en la cruz, porque ésta se apoya en lo que Él es. Los falsos maestros intentan anularlo, neutralizarlo, incluso elogiándole. Esa es la forma en que el Señor Jesús es tratado hoy en muchos círculos. Pero Él es quien afirmó ser, Dios, el mismo Dios. Juan se enfrentó directamente con el gnosticismo, que fue una de las primeras herejías, una de cuyas ramas dijo que Cristo vino sobre Jesús en su bautismo y le dejó en el Calvario. Y esto no es lo que la Palabra de Dios enseña. La Palabra de Dios dice que el niño de Belén fue más que un niño extraordinario, que su muerte en la cruz no fue una muerte ordinaria, y que cuando Él resucitó de los muertos, ascendió de la tumba en forma corporal. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo cuatro versículo 25, «El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación». Y el profeta Isaías escribió en su capítulo nueve, versículo seis, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado. El niño nace, pero un hijo es dado. El hijo provino de la eternidad, el llamado anciano de días. Pero el hijo, su humanidad, fue concebido en el vientre de la Virgen María. Y él vino en Belén, donde algunos pastores y sabios vinieron a adorarle. Era más que un hermoso niño. Él era el maravilloso príncipe de paz, que hizo la paz por medio de su sangre derramada en la cruz, y que algún día traerá paz a este mundo agobiado por las guerras en el cual estamos viviendo. Lo importante es que tomemos nota de que esta es la señal que identifica si una persona es un falso profeta o no. Dice este versículo 2, «En esto conoced el Espíritu de Dios». Así que debemos saber lo que una persona cree acerca de Jesucristo. Este es un dato muy importante. Continuemos entonces leyendo el versículo tres de este cuarto capítulo de primera de Juan. «Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo». Esta fue la tercera vez que Juan mencionó al anticristo. Juan fue el único escritor que lo mencionó y lo hizo solo en sus epístolas. En el segundo capítulo de esta epístola, versículo 18, Juan dijo, «Hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y más adelante, en el capítulo dos, versículo 22, escribió, «¿Quién es el mentiroso?» sino el que niega que Jesús es el Cristo, este es el Anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. Como ya hemos visto en el capítulo dos, anti puede significar una de dos cosas diferentes. Puede significar contra o en vez de. Es decir, una imitación. Esta idea fue presentada en la Biblia. En Mateo capítulo 24 y versículo 5, el Señor Jesús dijo... «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, «Yo soy el Cristo», y a muchos engañarán. En otras palabras, «Ellos lo imitarán». El término «anticristo» se usó, por lo tanto, en el sentido de fingir el ser Cristo. El otro sentido es «estar contra Cristo». El capítulo 13 de Apocalipsis nos presentó a las dos bestias del final de los tiempos la primera bestia representa al gran líder político que vendrá un anticristo que gobernará el mundo un dictador mundial y entonces vendrá un líder religioso que es llamado el falso profeta él hará que el mundo adore a la primera bestia vendrá como un cordero pero bajo esa cobertura será como un lobo este personaje imitará a cristo Creemos que estos personajes serán dos hombres y ambos cumplirán todo lo que en la Biblia se dijo sobre el anticristo. Así que en los últimos tiempos habrá un destacado líder político, así como también un gran líder religioso. Toda nuestra civilización contemporánea está preparando el escenario para la llegada del anticristo. El líder religioso que vendrá unirá a todas las religiones del mundo bajo su liderazgo. En la actualidad... Se observan ya algunos signos en esa dirección. También a nivel político se observan movimientos en ese sentido, es decir, en el sentido de tener en ese mundo a un solo gobernante. Él traerá temporalmente paz al mundo, pero esa será la época más terrible que este mundo jamás habrá vivido. Capítulo 2, versículo 18, el apóstol Juan dijo, Así ahora han surgido muchos anticristos, y hay bastantes en nuestro tiempo. Pero ninguno de ellos es el anticristo. Son maestros falsos que están acercando al mundo para aquel día, preparándolo para la aparición del anticristo final. En esos primeros seis versículos del capítulo cuatro tenemos lo que algunos han calificado como un paréntesis. Quizá no lo hay aquí, tal paréntesis. Pero con seguridad, aquí hay una especie de luz roja que Juan puso en este lugar del texto, una señal de precaución, una señal de detención. Él dijo que el amor tenía que ser puesto en práctica con buen juicio, con discernimiento, con conocimiento. Tenemos que amar a los creyentes, pero debemos estar seguros que los llamados creyentes no sean maestros falsos. Tenemos que someter a prueba a aquellos que pretenden estar inspirados por el Espíritu de Dios y distinguir los espíritus, porque hay profetas falsos que están propagando enseñanzas falsas. En los días del apóstol Juan, había ciertos grupos de agnósticos que negaban la humanidad de Cristo, y al hacerlo, también negaban la Deidad de Cristo. Presentaban a Cristo como un individuo raro y extraño. Es que, por alguna razón, algunos sectores del pueblo de Dios han sido crédulos frente al error cuando éste se presenta bajo cierta cobertura de un lenguaje ambiguo que contenga un vocabulario que disimule u oculte la ausencia de ciertas verdades básicas del mensaje cristiano estimado oyente nuestro tiempo ha llegado a su fin en nuestro próximo programa continuaremos nuestro estudio de este cuarto capítulo de la primera epístola del apóstol Juan le agradeceremos su constante seguimiento de este estudio y como contamos con su participación en nuestro eh, próximo encuentro le sugerimos que avance por sí mismo en la lectura de este capítulo por lo menos hasta llegar al versículo nueve para que pueda estar así mejor preparado para comprender las lecciones que expondremos próximamente.
1: La Biblia es la palabra de Dios y como tal nos provee de todo lo necesario para nuestro crecimiento espiritual.
0: Es lo que esperamos que experimenten, un auténtico encuentro con Dios y por supuesto el descubrimiento de ese agua de vida que llena nuestro ser.